0: Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourita Santé. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la Way. Je vais faire deux épisodes sur la Way. Et dans ce premier épisode, je vais te parler de pourquoi est-ce que la Way est intéressante euh, et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'en prendre. Dans certains cas, donc euh, tout ce qui est un petit peu supplémentation, donc les différentes formes de Way à privilégier, celles qui pourraient te correspondre le mieux, etc. en fonction de différents critères, ça sera l'objet de l'épisode numéro 2, donc la semaine prochaine. Dans cet épisode là, je vais vraiment te parler des différents rôles de la way et de dans quel cas elle a pas mal de bénéfices et ça peut potentiellement être intéressant. Donc on est tout de suite parti. Alors déjà la Whey, bon, je pense que tu connais de nom, c'est un un complément alimentaire qui est très très connu, c'est évidemment euh, des protéines qu'on obtient à partir euh, des produits laitiers, donc à partir du lait principalement, et euh, qu'on obtient donc à, à travers différentes techniques hein, industrielles, et du coup c'est un, un liquide, c'est une substance liquide qu'on obtient à, à travers ça, et euh, par la suite généralement donc la whey souvent est vendue sous forme de poudre, enfin c'est l'une des formes principales, et du coup il y a encore un autre phénomène euh, technique qui permet en fait de de sécher en quelque sorte ce liquide de façon à vraiment obtenir de la poudre donc, euh, donc voilà, donc ça c'est la whey concrètement alors il y a plusieurs types de whey, il y a la whey sucrée et il y a la whey acide euh, donc je sais pas si ça se traduit comme ça en français mais c'est sweet whey et acid whey et euh, généralement celle la plus courante c'est la sweet whey euh, qui correspond tout simplement à une whey en fait qui est riche, enfin qui a encore beaucoup de, de lactose puisque le lactose, durant le processus, n'est pas transformé en acide lactique. Et dans le cas inverse, du coup, euh, s'il y a beaucoup d'acide lactique, c'est de la whey acide. Donc, euh, donc voilà, après ça, c'était les, les deux petites différences au niveau des, des deux types de whey. A savoir que la whey acide, généralement, est plus riche en différents nutriments comme le, le phosphate, le calcium, le magnésium, le zinc, etc. Mais, euh, mais voilà. Sinon la Whey du coup on, on l'utilise donc il est il existe comme je l'ai dit différentes formes hein, les différentes formes de Whey, tout ce qui est euh, isolate, concentrate et hydro, hydrolysate, si je ne me trompe pas, euh, je vais en parler dans l'épisode de la semaine prochaine, de laquelle euh, peut être la mieux pour ton cas. Mais il existe effectivement pas mal de types de whey, pas mal de, de suppléments, c'est l'un des. Enfin pas mal de compléments, c'est l'un des compléments les plus. Euh, présent dans, dans le monde la, la vente a explosé fait intéressant d'ailleurs c'est que la whey avant les années 50 euh, c'était considéré comme euh, un déchet c'est à dire qu'on savait pas quoi en faire on pensait pas que c'était ces vertus là les vertus que je vais expliquer après et euh, du coup souvent, on... enfin ça a été interdit au bout d'un moment mais on s'en servait juste pour les jeter dans les champs etc, pour jeter la whey dans les champs, pour les pulvériser, juste euh, pour l'utiliser euh, sans euh, attendre quoi que ce soit, alors que maintenant c'est vraiment quelque chose qui est euh, utilisé euh, et partout en fait on, on pense nous dans notre domaine de la musculation du fitness etc que c'est vraiment utilisé qu'en supplément mais euh, la whey est vraiment énormément utilisée aussi dans l'industrie agroalimentaire je pense que je reviendrai un petit peu là dessus dans l'épisode de la semaine prochaine quand j'expliquerai les différents types de whey qui existent mais, euh, mais voilà donc euh, du coup au niveau des, des bénéfices alors évidemment l'un des bénéfices de la whey c'est que c'est intéressant pour les athlètes et notamment les athlètes qui souhaitent, par exemple, prendre du muscle. Euh, la raison est simple, c'est que la whey possède des différentes protéines, en fait, qui sont très, très intéressantes d'un point de vue profil d'acide aminé. Donc, il euh, y a... Euh, alors, je sais plus les noms exacts euh, des, des, différentes, euh, des différentes protéines. Donc, je vais dire le, le nom, le cycle, on va dire, parce que souvent, c'est en lettres, vu que c'est long, le nom. Donc, euh, les, la whey, c'est riche en, en BLG, qu'on appelle... Euh, en lactoglobuline je crois que c'est ça le nom j'ai un doute mais bref en BLG je vais dire en ALA aussi donc ALA euh, en immunoglobuline et en bovine donc en bovine serum albumine donc en albumine euh, bovine quoi en quelque sorte pour traduire donc ça sont les généralement sont les principales protéines qu'il y a dans la whey et il y a aussi la GMP parfois qui est présente euh, après ça dépend du type de whey dont on parle c'est à dire que euh, là, là le, le type de whey euh, dont je parlerai la semaine prochaine va faire un petit peu pareil, ses différentes protéines mais globalement c'est un petit peu ça, il y a juste les proportions qui changent en fonction du type de whey. Et en fait ce qui est intéressant, donc les deux plus présentes en termes de quantité c'est la BLG et la ALA qui représentent au minimum 50% des protéines de la whey et ces deux protéines-là, par exemple, sont très très intéressantes d'un point de vue profil d'acide aminé et sont très prometteuses pour notamment euh, aider la prise de muscle, euh, aider la récupération musculaire après l'effort, etc. Euh, par exemple, la BLG... C'est une protéine qui, environ la moitié de cette protéine représente des acides aminés essentiels qui sont euh, bah évidemment des, des acides aminés qu'on ne synthétise pas et dont on a besoin tous les jours. Et euh, bah évidemment, y, on sait très bien que les acides aminés essentiels c'est eux qui aident principalement à la synthèse protéique au niveau du muscle. Donc c'est très important pour, euh, pour la prise de muscle. Et aussi, la... Donc, euh, ça c'est environ 50% de cette protéine. Et 25% de cette protéine, c'est des BCAA. Donc euh, ces acides aminés-là, ce qui est intéressant, c'est que ça reste des acides aminés qui ont un potentiel pour l'athlète non négligeable, dans le sens où, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue récupération, et donc, performance, c'est aussi quelque chose à, à ne pas négliger. Donc, euh, donc, on voit bien que 75% de cette protéine a du potentiel pour les athlètes. Donc, euh, donc voilà, à savoir que c'est assez riche en, en, en leucine euh, et aussi en acide, aminé, euh, en acide aminé avec du soufre qui aussi permettent d'augmenter la synthèse du glutathion dans, euh, dans le foie qui est l'un des antioxydants les plus importants du corps et ça c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les athlètes. Donc en bref, euh, ça cette première protéine a beaucoup de potentiel mais il y a aussi la ALA comme je l'ai dit qui a aussi beaucoup de potentiel et elle c'est un petit peu près pareil, c'est à dire que un petit peu moins de 50% de cette protéine c'est des acides aminés essentiels euh, et à savoir qu'il y a pas mal de... Il euh, y a pas mal, donc là j'allais y venir, mais il y a pas mal de leucine, ce qui veut dire qu'il y a aussi euh, un petit peu de, de BCAA, donc il y a environ 20% où c'est des BCAA dans cette protéine, et euh, la moitié de ces BCAA, ça représente de la leucine, ce qui est un, un acide aminé qu'on le sait très important pour la synthèse protéique, donc... Euh, donc ça c'est aussi intéressant à savoir. Euh, de plus au niveau, là, la ALA, elle a aussi un potentiel, alors c'est pas totalement euh, clair encore scientifiquement mais on, a, on commence à avoir des données là-dessus. Cette protéine a aussi un potentiel pour euh, s'attacher aux différents métaux lourds et aussi au fer et euh, ça a un, un effet potentiel d'antioxydant. Euh, parce que les, les métaux lourds, évidemment, si y en a trop dans le corps, ça ça crée de l'inflammation, un profil oxydatif, etc. Et cette protéine, apparemment, a l'air d'avoir des, des vertus qui peuvent, euh, bah, qui peuvent justement, euh, empêcher cela. Donc euh, donc voilà, ces deux protéines-là, qui sont les principales euh, de la whey, ont un fort potentiel grâce à leur acide aminé essentiel et aussi à leur BCAA. Donc... Euh, donc voilà. Et puis, euh, sinon aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces deux protéines-là ont aussi un effet un petit peu de transporteur pour différents minéraux, donc le calcium, le fer, euh, le magnésium par exemple. Ces protéines-là, apparemment, les minéraux peuvent s'y attacher et ça facilite un petit peu, on va dire, le, le transport des minéraux et donc leur apport dans le corps. Donc en d'autres termes... Euh, grâce à ces protéines là, les différents minéraux présents dans la Whey sont on va dire plus facilement dig digérés, ce qui peut avoir un potentiel effet. Alors j'ai pas de, de vrais chiffres à donner, il n'y a, a pas de données assez précises encore, mais, euh, mais ça reste des, euh, des hypothèses qui commencent un peu à se conclure. Donc euh, je trouve ça intéressant d'en parler. Donc ça c'était pour euh, les deux principales protéines présentes euh, dans la whey, mais il n'y a pas que ça. Comme je l'ai dit, il y a aussi la BSA, donc euh, l'albumine. La, il y a aussi les immunoglobulines qui sont présentes dedans et il y a aussi la lactoférine que, que je n'avais pas parlé tout à l'heure donc euh, l'immunoglobuline bah évidemment euh, comme tu t'en doutes je pense c'est une protéine qui peut avoir un potentiel effet sur le système unitaire alors pareil là il y a, les résultats sont un petit peu euh, ils divergent un petit peu c'est à dire qu'on n'a pas de, de réelles données mais en tout cas ça, ça peut avoir de, que des potentiels effets positifs Ensuite, il y a la lactoférine aussi qui, donc la lactoférine, c'est une, euh, une molécule qui, qui peut s'attacher euh, au fer. C'est-à-dire que chaque gramme de protéines de lactoférine peut environ s'attacher à 1,4 grammes de fer. On, on, enfin, en tout cas, c'est d'un point de vue théorique, c'est un petit peu ça. Et du coup, ça aide l'apport en, en fer. Ça a déjà été étudié sur, euh, par exemple, des femmes, des, euh, des, des femmes qui font euh, donc des femmes athlètes qui font des efforts de très longue durée, et donc qui sont plus au risque d'anémie, euh, eh bien, on a, on a donné, en fait, une supplémentation en lactoferine. Et effectivement, la lactoférine euh, aide à garder des niveaux de fer stables. Donc, euh, donc elle a un potentiel effet intéressant sur l'apport en fer, ce qui n'est pas négligeable, même si euh, le fer n'est pas vraiment présent dans la whey. Et si, par exemple, à côté de la whey, on mange un aliment riche en fer, la lactoferine peut effectivement avoir un effet intéressant il euh, y a aussi la gmp du coup qui euh, alors celle-là est très très intéressante mais c'est pour un, un cas particulier surtout en fait la gmp euh, c'est une protéine c'est la seule protéine qui existe qui n'a pas du tout de phénylaline qui est un, un acide aminé essentiel et, euh, en fait, c'est très intéressant parce que, par exemple, dans le cas d'une maladie assez grave, mais c'est quand même une maladie à traiter, euh, qui s'appelle la phénylketonuria, si je ne me trompe pas. Donc, c'est-à-dire, euh, en fait, ces personnes-là ne sont pas en mesure de métaboliser correctement la phénylaline. Et le problème, c'est qu'ils peuvent vite... Enfin, la phénylaline, du coup, va... Euh va s'accumuler en fait, dans le corps, je le mot va s'accumuler dans leur corps et va devenir toxique et du coup peut-être euh, très dangereux pour leur santé et ce qui est intéressant avec la GMP c'est que bah, euh, ces personnes là souvent pour les traiter on leur donne des, des suppléments en acides aminés c'est à dire on leur donne des, des acides aminés de manière isolée à consommer euh, de façon à ce qu'ils évitent de consommer de la féminaline dans euh, les différentes protéines qu'ils consomment Donc c'est une maladie qui restreint énormément l'alimentation et ce qui est intéressant, c'est que la GMP, c'est vraiment une protéine qui n'a pas ces acides aminés-là. Et du coup, les personnes on peuvent être supplémentées en cette protéine-là. Et par rapport aux acides aminés euh, donnés de manière isolée, cette protéine-là est plus, on va dire, facile à consommer d'un point de vue goût, d'un point, euh, point de vue adhérence à l'alimentation, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant. Euh, donc voilà, et puis cette protéine-là aussi, pourrait potentiellement avoir des, des effets euh, intéressants contre les bactéries, les virus, donc les inhiber ou alors s'attacher à eux pour, on va dire les, les inactiver, les, les rendre inactifs. Euh, donc c'est quand même quelque chose qui reste très intéressant à savoir. Donc euh, donc ça c'était globalement pour, euh, on va dire pour les différents rôles la whey grâce à sa composition elle-même. Donc euh, pour rappeler les principaux rôles, donc évidemment il y a d'autres rôles, hein. j'ai parlé un peu du fer, j'ai parlé un peu des, des différents virus et bactéries, j'ai aussi un petit peu euh, parlé de, de potentiel aide pour les minéraux au niveau de l'apport. Mais les principaux rôles, ce qu'il faut retenir c'est que c'est intéressant pour la récupération musculaire et du coup pour la prise de muscle aussi grâce à un profil d'acide aminé très très intéressant. Mais il y a aussi deux autres euh, Rôles qui sont encore un petit peu hypothétiques Mais on a quand même des, des données euh, très intéressantes On a des résultats positifs à ce sujet là C'est juste qu'on ne sait pas encore euh, Les mécanismes euh, sous-jacents qu'il y a derrière Donc c'est pour ça que ça reste un petit peu flou Mais la whey apparemment Aurait un impact positif Sur le métabolisme lipidique euh, donc, ça demande encore euh, beaucoup de, de recherches, hein. On n'a on a pas de données très très précises, mais apparemment, la whey semblerait augmenter la, la lipoprotéine lipase et aussi inhiber en quelque sorte l'absorption du calcium, euh, du cholestérol, pardon, ce qui pourrait être intéressant. Euh, bah pour le profil lipidique chez certaines personnes. Donc euh, apparemment c'est euh, pour, pour ce qui est de, du cholestérol et de son absorption qui est inhibée, ça serait euh, géré par euh, la bêta-lactoglobuline euh, et également les sphingolipides qui sont présents dans la Whey. Et apparemment euh, ça serait lié à une baisse de l'expression euh, d'un gène qui est lié au transport des, des acides gras et du cholestérol. Euh, donc, euh, donc ça, ça sera apparemment euh, fait par les BCA, mais ça reste très, euh, très hypothétique. Et le deuxième rôle, c'est aussi une diminution de la pression artérielle. Donc ça, y a, pareil, il y a plusieurs études qui ont montré que après une euh, certaine durée de supplémentation en, en whey, euh, la pression artérielle donc, euh, systolique et diastolique diminuerait. Euh, donc on ne sait pas encore totalement les mécanismes, mais on commence à avoir certaines hypothèses. Apparemment, le, il y a une inhibition, euh, de l'enzyme angiotensine, enfin, il y a une inhibition de l'enzyme qui convertit l'angiotensine et il y a aussi une augmentation de, de l'oxyde nitrique qui est euh, l'un des vasodilatateurs les plus importants du corps. Et du coup, tout ça va faire que euh, ça va évidemment euh, impacter la pression artérielle. Et apparemment, euh, par exemple, pour ce qui est de l'oxyde nitrique, donc euh, de l'augmentation de de soit de sa production ou soit de sa concentration c'est pas encore totalement ça serait lié à, à un tripeptide qui est présent dans la whey qui est l'isoleucine plus la proline plus la euh, mais pareil ça reste ça reste les dernières on va dire trouvailles on n'a pas encore les, les choses super claires mais voilà c'est toujours intéressant de le dire donc, euh, donc globalement Voici, euh, voici ce que j'avais à dire Dans cet épisode, du coup le deuxième épisode La semaine prochaine je vais parler un petit peu plus de, Des différentes ways qui existent Laquelle semblerait être le mieux pour toi En fonction des différents critères Donc euh, bah, si l'épisode t'a plu en tout cas N'hésite pas à laisser une note, n'hésite pas aussi à me faire un retour sur Instagram De ce que tu en as pensé Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour la partie 2 Allez ciao